Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Varmt välkomna tillbaka till Tillåt kakor, en bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodd Sverige. Emma Bringrask. Sista gången. Ja, för i år. För i år. Så kommer vi tillbaka 2020. Det var några som panikskrev det när, vi, när jag skrev att det var sista podden för säsongen. <här> vad händer, vad händer? Ni kommer väl tillbaka? Åh, oh, vad fint ändå. Mm. Mm. Då betyder det att folk ändå tycker att det är bra att vi finns. Ja. <här> Men innan vi går liksom till årets avslut så har vi ju faktiskt ett väldigt härligt avsnitt framför oss. Ja, men det har vi. Men innan dess vill jag veta, Emma, vad ja. har du gjort sen vi såg sist? Alltså, jag blev så imponerad, inte imponerad, nu sa jag fel ord, eh, in, in, <laughs> vad säger man? In- Inspirerad, ja. skulle jag säga, total blackout eh, av vårt julgodisavsnitt. Visst blev man! Nej, ja, men det är så märkligt med den här podden också för att... Jag blir själv så inspirerad av den att när jag måste liksom läsa på inför ett ämne och sen mm. pratar vi mycket om det och även om jag inte har varit liksom jag vill själv gå hem och testa och så här, mm. testa något som du har sagt eller liksom. så att jag har gått all in på julgodis jag brukar inte göra det som jag sa i det programmet mm. men har äh, gått bananas och gjort hur mycket julgodis som helst Jag såg det, mm. du la upp en bild det blir i måndags för de som lyssnar mm. men igår för oss mm. eh, där du bara hade ett gigantiskt gottebord ja. såg det ut som på bilden. Ja, men jag tror att jag hade gjort nio olika sorter. Wow, mm. säger tjejen som bara... Jag gör inte <laughs> Nej. Nej, men det... kul, men jag känner likadant. Jag blir jätteinspirerad av varje avsnitt. Och jag brukar faktiskt inte göra julgodis alltså, må, alltså så, här, så många olika sorter. Utan jag kanske gör någon som jag är sugen på. Mm. Men jag gjorde det samma efter, efter vi spelade in. Mm. Så gick jag hem och bakade loss. Det var jättetrevligt. Ja. Nej, men framförallt så, så gjorde jag kola. Och så hade jag gjort chokladkola som jag var väldigt nöjd över. Och sen nu precis när vi skulle ut och smaka på den. Och då var den helt sockrig. Så tänkte jag, herregud, tar jag inte min egna råd eller vad är det för fel på mig? Jag, mm, jag tyckte okay. verkligen att jag, att jag inte rörde så mycket. Men i chokladkola ska man ju på slutet hälla i en massa kakao. Och då måste man ju röra ganska mycket Just för att den ska ner liksom. Och mm. då kanske jag rörde sönder den för den blev sockrig. Men någon form av marginal måste man ju få ha. Eller hur? Mm. Kanske jag får göra dem. Ja. Mm. Men det såg gott ut. Jag. Ja, det gjorde det. Och det är det enda som betyder något ja. på Instagram. Ja, sant. Ja, du ute. Åh, vad har jag gjort? Det är ju sista veckan på terminen som har varit nu. Så det har varit mycket betyg som har satts. Eh, och som jag har sagt tidigare så känns det som en väldigt så här, stor och viktig uppgift. Man vill mm. göra rätt för sig. Så det har tagit mycket tid. Och så har vi haft elevens val- Eh, det var liksom tema pepparkakor och sen på, eh, du vet, det var bara jag har typ, jag, jag kom på mig själv i fredags att jag har glömt bort Instagram oj, alltså under de dagarna som var som mest intensivt, och det är egentligen sunt mm. att jag liksom ändå, trots att jag jobbar med det så mycket, har förmågan att bara mm. filtrera bort mm. det som inte är viktigast i stunden, men det kändes så konstigt att efter fyra eller fem år eller vad det är mm. som jag har hållit på bara, men när du säger bort. glömde bort, för hur lång tid då? Inte i flera dagar. Nej, nej, nej. Utan jag skulle, alltså så här. Jag kunde vakna på morgonen och bara, ah, just det, men det här vill jag lägga upp idag. Och sen bara gick hela dagen. Och så var klockan elva på kvällen när jag skulle sova. Och så bara, oj. Jag lade inte upp något. Mm-hmm. Så att, men ja, så jag har haft mycket att stå i. Men vet du vad jag får göra nu då? Det här låter som ett sånt sinnessjukt lyxproblem. Men <hör> nu jobbar jag hemifrån för det mesta. Och då måste ju inte jag gå upp svintidigt. Liksom. Jag, jag tänker att innan åtta måste jag inte gå upp. Det är ändå bäckmörkt ute. Liksom. 
Men jag vet ju att lägger man inte upp någonting liksom innan halv åtta på Insta, mm. då kan man glömma att lägga upp någonting förrän eh, på kvällen. Eh, eller kanske nu går det någon gång mitt på dagen också när folk behöver lite lediga. Men så jag ställer klockan nu för att publicera på Insta. Jag ställer klockan på sju, wow. jag har förberett allting, ställer klockan, trycker på publicera och somnar om. Sen somnar du om? Ja. Wow. Ja, jag, jag tycker att du har ett väldigt lyxigt liv ja. som bara kan, nej men nu somnar jag om jag har ja. inga, inga som helst åtaganden gentemot någon jag Mindre har ju det, men inte individ. så tidigt på dagen <laughs> oh, men du, vi, men du jag, jag sitter här och, och tittar ut genom eh, <laughs> genom studiefönstret för att jag hade med mig lite julgodis och snittar och hela gänget där ute och mumsar julgodis, ja. det tycker jag känns ja. härligt och eh, juligt in the spirit of the holidays verkligen, mm. och jag blir typ sugen Sparar ni lite till oss, eller? L- lite, okej. Okay. Ja, vi får köra igång kvarandet så hinner Men vi ska lite grann skippa julen nu och gå vidare mot nyårsafton. Ja. Eller, ja, man kan ju såklart göra det här, såna här grejer när som helst. Men mm. just nyår, då vill ju folk ofta göra det där lilla, lilla extra. Imponera. Imponera, lägga lite extra tid just på desserten. Mm. För att det ska vara festligt. Uh, så vi ska gå igång och prata om allt det här. Camilla, kom du ihåg för... Jag vet inte ens så många veckor sedan, men jag spanade om någonting som jag kallade för entremant. Ja. Entremants. Har du övat på uttalet? Nej, jag vet fortfarande inte om man uttalar det. Men det är ju lite grann det som vi ska prata om. För de som mm. inte lyssnade på det eller inte kommer ihåg så är det ju bakverk som är uppbyggda av flera olika liksom, lager och texturer. Ja. Och liksom, så att först är det en botten och sen kanske en fyllning och sen är det täckta med moss och sen kanske glaze eller någonting. Men man ska inte blanda ihop det med lager som är typ så här bottenfyllning, bottenfyllning. Nej, alltså, utan precis, det är, utan... som du säger, olika sorter. Ja, liksom, och ofta så är det att du bara ser kanske en brun mosstårta och sen när du skär upp den mm. så får man ett snitt med liksom alla delar som är gömda inuti. Det kan man nog kanske säga att det är, att det är så här gömt inuti tårtan. Ja. Olika lager och texturer. Och det får man ju oftast enklast genom att göra mosstårtor. Mm. Um, ja. Och jag, fram tills, alltså innan jag började baka själv- så var mosttårta typ det tråkigaste jag visste. Alltså om, någon, om jag var på ett kalas och fick mosttårta, då var jag så besviken. För jag tycker inte att det är gott. Alltså nu har jag lärt mig tycka om det. Men jättelänge var det liksom min värsta tårta. Är det sant? Ja, är inte det konstigt? Jo, för jag är så här, när jag väl fick en mosttårta som jag kunde äta, alltså som inte mm. innehöll gelatin. Mm. Alltså, jag, och än idag, jag blir ju lyrisk mm. för att... Du vet när någonting liksom, att man inte kan få det, någonting, ja. då vill man ju ha det ännu mer. Ja. Men sen älskar jag, speciellt när det är en riktigt fluffig mos. Du vet, när man, kan du relatera till känslan om att små, små luftbubblor bara spricker på tungan? Ja. Det är en riktigt bra mos. Och det ja, du vet, jag. Kommer du ihåg den där marabou-chokladen med bubblor i? Ja. ja. Den var så god, vad hände med den? Jag vet inte, den, <laughs> den blev utkonkurrerad av mossen. <laughs> Nej, men det är ju typ exakt den känslan som mm. jag älskar. Mm. Men det blir ju någonting extra när det liksom är något krisp eller något ja. segt. Eller något. Ja, ja. Nej, det är... Jag är nog mer ute efter eh, det krämiga. Mm. Alltså lent och krämigt och följsamt. Det, det värsta jag vet, och det är kanske är därför som jag hade en sån avighet mot mosstårtor, att man har fått så många som är dåliga, som mm. är så stabbiga och skiliga och liksom dallriga och man skär och det, liksom, det är ju inte gott. Nej, för att... Det... Alltså man, man tar en bit och så liksom kan man skaka den lite grann på gaffeln. <laughs> ja, men det är ju inte gott. Nej. Men det är därför du också, ofta, alltså som jag har förstått det och som du själv har sagt, att du, det, dina recept är verkligen på gränsen. Mm. Du har ju minsta möjliga mängd gilleringsmedel. Ja, så är det. Um, och det är just för att jag tycker att, alltså även när jag, när jag skär, en, skär en, en bit av en sån här tårta, då ska det ju gärna vara liksom kanske kall mm. och så har man en varm kniv. Då ska jag få det här supersnittet. Mm. Men när jag sen tar skeden och ska ta min första tugga. Ja. Då vill jag inte få det här rakt. Då vill jag bara att det ska så här, vara som att skära i, i liksom grädde. Åh, liksom. oh, vad gott. Ja. Ja, men det är många som jag tror tycker om alltså idén. Mm. Blir fascinerade av den här typen av tårta. Det är väldigt läckert att det är ganska <coughs> tråkig inom citationstecken utsida. Det är ju inte något mm. så mycket som händer. Men om man väl öppnar det. Det kan ju det, vara. Men det ja. kan vara. Mm. Men och så här, jag tycker att effekten blir en, alltså mer fascinerande. När det är liksom... Lite mm. så här, inte så mycket inte tiande runt om. Och så Nej. bara öppnar man och ser det värsta kalaset där inne. Ja, men som för mig som, som alltid ska fota 
för att visa, mm. då måste jag ju alltid skära upp en sån för mm. att man ska förstå vad som gömmer sig inuti. Jag var Just så besviken, här gjort ett jobb för El Matovino i, i, i höstas där jag gjorde en glazad chokladtårta. Mm. Och då hade de i tidningen bara med liksom, tårtan. Och ja, det var ju mm. fin, det var en rund chokladtårta med chokladglaze och lite guldpulver liksom. Men om man hade skurit upp den, alltså det gjorde vi om de hade tagit med en bild, ja. då hade man fått se att inuti var en knallgul passionskurd, det låg en nötbotten och det där vill man ju också visa. Liksom. Men jag tror att vi är lite bortskämda. För det här upplevde jag första gången som jag... Att kunna visa många bilder. Ja. Ja. För den första gången jag skulle göra en bok, eller mm. min första bok, så var jag så besviken när jag insåg att vi kommer bara ha en, en bild. bild på varje... Ja. Och visst, någon extra bild kan man ju skjuta in i mm. något, på någon annan sida. Mm. Men vi är så vana vid att liksom, vi ska visa allt från alla vinklar, ja. alla, alltså insida, utsida, allting. Så att, men jag tror i den branschen, tidningsbranschen, där är de vana vid att det är en, mm. en bild av oss. Ja, det, men, så, så är det, det tänkte jag när vi började plåta min bok. För jag så här, då, så här, men då har vi bilden, jag bara... Nej, det har vi inte. Bilden, då kan vi inte ta den här vinkeln och den här vinkeln ja. och den här vinkeln och öppna och visa det här. Så att, um, ja, men det är liksom en bloggen. Man kan lägga upp fyra, fyra fem bilder ja. till varje. Alla man är nöjda med. Ja. Ja, men nu <coughs> tänker jag så här, det här avsnittet vill jag mm. få människor att känna att, eller förstå att det är inte svårt per se att göra den här typen av tårtor. Nej. Det däremot är tidskrävande. Ja, fast det är inte så mycket aktivt arbete. Nej, men precis. Det är tidskrävande att du kan inte slänga ihop dem du ska ha gäster ikväll. Nej. Men med en aktiv tid, som du säger, mm. så är det inte nödvändigtvis så väldigt lång tid. För ofta så består de här av väldigt enkla moment. Mm. Alltså att göra en mossel, göra en botten, göra en panna göra en, en kräm. Går kanske på en sån här kvart 20 minuter. Men sen är det att du behöver olika. Och sen så behöver du liksom göra dem att de ska sätta sig... Och liksom sätta sig tillsammans och sen behöver de sätta sig och så mm. måste du vänta. Så att tre, fyra dagar är ju liksom optimalt, Verkligen. skulle jag säga, för att göra en riktigt bra. För att det är det man har sett ibland när man kollar på hela Sverige baka eller sådana de ska göra de här grejerna. Mm. Att tidspress är ju det värsta fienden för de här, för mm. de behöver tid att få sätta sig. Annars får du inte det här. För det är no- om det är någon gång man liksom verkligen vill ha jag kan älska en liksom rustik pavlova mm. och sådär liksom. men sk- någon gång det ska vara skarpt som fasen mm. så är det på de här tårtorna det ska vara raka linjer och skarpa snitt liksom, ja, för att, jag. ja men jag håller med dig för det är en, det är en del av liksom hela jag vill inte kalla det spektakel men du förstår mm. vad jag menar, mm. det är en grej det här är inte bara, jag tycker inte bara att det här är någonting man bara äter Nej. utan det är vackert att ja. se och servera det är coolt, man imponerar ja. Men och man skulle lätt kunna liksom lägga de här olika lagren på varandra. Efter. Men mm. den här, de här skarpa linjerna, det är inte någonting man får då. Och de kanske går in lite i varandra. Mm. Och visst, allting kommer att blandas i magen. <laughs> ja. Det kommer att smaka lika gott. Och jag gott. tänkte på det, jag gjorde en glasdessert häromdagen. Och även när man, ibland när man liksom plejtar en dessert, alltså mm. att man lägger upp... Det, är ju, det kan ju vara exakt samma, samma komponenter. Ja. Men att du väljer att lägga dem som olika delar på en tallrik. Det har mm. jag gjort de senaste två nyårsaftarna istället mm. för att göra en tårta. Och det tycker jag är väldigt roligt och, och fantastiskt vackert också. Då kan mm. man göra alla grejerna på en gång. Och sen bara lägger man upp dem snyggt eller spritsar dem i ett glas. Liksom. Men om man ska ha dem liksom ihop tillsammans i en tårta, då behöver man ha tålamod. Mm. Så det ska bli kul att se om vi kanske kan inspirera några till att göra den här typen av tårtor. Mm. Vi har fått massa frågor. Jag tror att du, du gör ju fler sådana här mm. tårtor än vad jag. Så jag kommer faktiskt lyssna väldigt mycket på dig. Mm. Men kanske ändå kan ha en och annan input. Så vi kör igång med första frågan tycker jag. Ja, och många frågor är liksom hur tårtorna är uppbyggda, vad man kan ha i, hur man ska tänka när man sätter ihop smaker och texturer. Just och det är väl en sak som jag, alltså just när det kommer till texturer... För i början så, alltså, du kan göra det här hur lätt eller svårt som helst. Du kan göra en brownie med mos på. Mm. Alltså i en springform. Men tycker du verkligen att det är samma sak? Ja, men det, det, måste det, inte det vara typ åtminstone tre? Ja men det är liksom, det är så här basic, basic. Ja. Man, man måste börja någonstans. Ja, liksom. sant. Um, det jag verkligen tycker är viktigast när det kommer till texturer är att om det går, försök få in något litet crunch. Mm. För annars blir det lätt bara liksom, du får in i munnen och så bara... Ja. Oj. Alltså, det där <laughs> i mikrofonen. Nej, men att det bara liksom, du kan så här tugga den med tungan. Ja. Det är gott om det händer någonting liksom. Ja. Men jag brukar tänka att man ska ha en botten. Mm-hmm. Vad kan man då ha för botten? 
du kan ha nästan vilken botten som helst. Jag skulle kanske inte ha en sån här tre lika botten, alltså sockerkaks, tårta botten. Du kan ha det, men gärna någon som är så lite mer bastant skulle jag säga. Så en brownie, någon slags massarinbotten, någon nötmarängbotten. Um, ja, kan du komma på fler? Är det för att du tänker att... Den bär upp det andra bättre. Den bär upp det andra bättre. Och den, om den är lite tyngre så ger den också lite tuggmotstånd. Mm. Till skillnad från... Just det, som att det kommer en massa moss. Ja, okay. Nu fattar jag hur du tänker. Mm. Jag försöker komma på något mer. Alltså, n- några sådana som jag har sett, som jag tycker de ser goda ut. Mm. Då kan det vara typ ja, men lite mer åt kexhållet. Alltså mm. Lite mer alltså, ja, men typ, ja, men typ mördeg eller mm. cookie. Ja, man kan göra en botten alltså, precis som man gör till en till en cheesecake mm. också. Sant. Um, och sen så pr- säger vi moss, men det kan ju vara moss. Mm. Det kan vara cheesecake, alltså no-bake cheesecake. Mm. Det kan vara panna cotta. kan vara liksom det som är det stora yttre liksom, som Just är mest det. mängd. Men sen vill man gärna stoppa i någonting som är kanske en liten krämigare karaktär som kanske är, är lite syrligt- om man har, ofta ser det kanske en, mos, en chokladmos, vit mm. chokladmos eller ljus eller mörk chokladmos eller en, en bärmos. Det kan vara gott att ha ett lager av en curd mm. eller ett lager av en sylt eller liksom någon, någon kräm som är liksom lite, inte så gräddig mm. utan mer lite så krämig i konsistensen så att man får det här lite, för mosser är alltid väldigt lena i sin mm. smak. Så Just någonting det. som är lite mer punch, punchigt i mm. smak, smakmässigt. Um, och det man ska tänka när man bygger upp en sån här är ju samma som när du bygger en vanlig att du måste lite grann tänka på um, tyngdlagen ja. uh, att, att bygga det liksom tyngsta i botten mm. jag gjorde ett misstag uh, häromdagen jag la upp um, en körsbärs och choklad cheesecake tårta som jag hade glazat röd var det den där helröda? Mm, mm. precis uh, men då hade jag kanderade hasselnötter, hasselnötspraliné mm. i som gör att man kanderar hasselnötter sen mixar man dem och blandar dem med smält choklad så får så man så krämig men det blir lite crunchy mm. och det var därför jag ville ha det men då gjorde jag misstaget att lägga det ganska högt upp i tårtan mm. um, så att ofta så monterar jag de här tårtorna upp och ner det kan vi återkomma till men i alla fall så blev det att det hamnade ganska högt upp i tårtan och under det fanns det ganska mycket eh, len och krämig cheesecake och sen fanns botten. Så när du skulle skära i den då, då tog du ju liksom emot på det här ah. crunchet och så bara trycktes Mo- mossen, mossen liksom ner ut på. så att du kunde inte ta snygga bitar. Just så det, då det när jag skrev det här receptet så skrev jag att gör inte så här utan mm. lägg det här crunchet ovanpå botten. Mm. Så att man, man får det, men att det liksom kommer inte trycka ut det andra du vill skära. Så det är mycket praktiskt eh, att tänka på mm. bara rent... Alltså om man nu ska tänka... För jag tänker att i andra fall kanske man bara kan säga... Ja. Alltså man måste tänka på att mossen, den är fin och den är stabil alltså som den är. Ja. Men om man håller på att trycka ner... Ja, men precis. Grejen. Det man får tänka är att man, man ju egentligen liksom tar någonting som inte är i en viss form och pressar ihop det till en form mm. som den egentligen inte vill hålla. Den håller ihop liksom, eh, med ganska små medel. Mm. Alltså när du lägger ihop alltihopa så är allting flytande. Och sen Sant. sätter det sig och då ska det vara den här formen. Men det vill ju inte det egentligen. Så att trycker man, alltså är man inte, har man för lite gillängsmedel eller liksom då lägger något hårt eller tyngt, mm. tungt över skulle... Men jag vet att många har frågat så här, kan jag göra en tårta där jag har brownie, mousse, brownie, panna cotta? Mm. Att, nej, men du kan inte lägga brownie på mousse. Nej. För då blir det för tungt och då kommer mossen pressas ut. Ja. Så lite så behöver man tänka. Ja. Och det är väl men... egentligen bara så här, mycket, du har ju lärt dig mycket genom erfarenhet. Ja, jag ja förstått, så. verkligen. Um... Så att det är man får nog öva ja. lite. Och det som jag tycker är bra är att de här silikonformerna mm. det finns ju både stora så att man kan göra en hel tårta, mm. men det finns ju en massa små versioner också. Ja, precis. Och det är lite så jag jobbar när, jag ska, när man ska gömma saker. Då mm. gör jag de grejerna som ska vara inuti tårtan gör jag liksom i mindre formar. Så mm. säg att min, min sluttårta ska vara 20 cm i diameter. Då kanske jag gör en, en botten som är 16 cm. Och sen på den eh, så kanske jag har en chokladganache som också är 16 cm. Mm. Då har jag en botten, 
med ganache på och så har det fått sätta sig liksom. Sen tar jag en 18 cm form och så kanske jag fyller den med en bärmos mm. och så lägger jag i den här botten med ganache och sen får det sätta sig. Då har jag egentligen en tårta. Ja. Men så kanske så vill jag göra en, ett lager till och då fyller jag 20 cm formen med chokladmos kanske. Och så stoppar jag ner hela den andra tårtan i den tårtan. Och det är så man bygger de här olika överraskningarna som liksom visar sig när man Just öppnar det. den. Men man måste ju inte göra så. Man kan ju bara bygga allting. Jag tycker att det är ganska effektfullt också att se en mostårta mm. där man ser på utsidan exakt vilka lager som finns. Men då gäller det att man får, får det snyggt och får dem rätta. Ja. För så jobbar jag oftast jag. Mm. jag just att jag, det är ju väldigt coolt och det är väldigt roligt att jobba med silikonformer på det mm. sättet. Men vad jag har förstått är att människor tycker att det är lite... Ja, men de blir lite avskräckta för mm. att det ser och låter avancerat. Men mm. när man väl står där så förstår man. Mm. Eh, men en springform vet jag att alla har. Ja. ja, men grejen är ju att nästan allting alla kan du göra i, i springform. Ja. Det som är med silikonformarna är att du, du får ju ett mer precist ja. resultat. För det pratade vi om när vi hade den här takeovern på köket. Mm. Jag vet inte om det klippet, just det klippet kom med, men då pratade vi om det här att Ja, men, eh, att om man toppar en kladdkaka med någonting mm. så är det trevligt att ha, du tyckte till exempel ja, men, vad var det du sa, den här, antingen det här vad heter den här plasten? Tårtplast. Tårtplast mm. eller göra det i silikonform. Mm. Medan jag, jag har inga problem att göra det i springform och fodra liksom mm. med bakplåtspapper bara inuti. Mm. Och skillnaden alltså smaken blir likadan mm. och det blir typ isch lika fint mm. om man inte är perfektionist. Mm. Eller vill ha det här. För det, jag tycker att det är jättesnyggt med det här knivskarpa. Ja. Super, liksom, det finns inte en skavank någonstans. Nej. Det är ju väldigt satisfying. Ja. Men det är inte som att det blir... Så, vad jag brukar göra är att när jag lossar den från springformen då kan jag dra ett varm med en palett ja. bara. Och så blir det... Ja, men för, inte lika exakt, men det blir fortfarande. Ja, men för gör du en springform med bakplåtspapper, vilket man kan, mm. då, då är det svårt att undvika att få lite rynkor och väck ja. i mossen. Liksom. Men sen kan man ju också täcka dem. Mm. Alltså, säg att du ska glaza den eller säg att du, ska, du kan täcka den med maräng eller någonting. Ja. Och då spelar det inte någon roll hur de ser ut. Nej. Men nu går vi lite händelserna i förväg, känns ja. det som. Um, vilka bottnar funkar vi pratat om? Ja, men geleringsmedel. Ja. Det är många som frågar om det. För att det är ju så att, som jag sa innan, det här är, är, är saker som inte är i sin naturliga form mm. utan det hålls ihop för att man ger det stabiliseringsmedel på något sätt. Det finns ju undantag och det är ju chokladmosser. Mm. De kan du göra helt utan någon slags geleringsmedel för att chokladen i sig är så... Um, stabil mm. liksom. Men du kan inte göra en bärmos eller en, en cheesecake. Cheesecake ut, kan du göra. Ut, ja. Det blir inte lika exakt. Jag vet. Nej, jag skulle går. inte våga lita på den i en, som en komponent i en spikrak grej. Med, Nej, och det förstår jag. Ja. Men det går. Men det är inte lika stensäkert som Nej. choklad. Och du som liksom, panna och de här grejerna, de måste ha mm. någonting för att hålla ihop dem. Men det måste inte vara animalisk gelatin. Jag, jag använder ju bara växtbaserad mm. gelatin. Mm. Gelésocker, agar-agar, alla de där mm. har jag liksom använder lite efter vad jag känner för. Mm. Skillnaden som jag upplever det är att, alltså, eller jag har inte testat med gelatin själv så mycket men när jag kollar på andra så är, de kan ju typ hälla sin moss Mm. över. Mm. Och det är det som gör att också resultatet blir yep. så felfritt. Mm. När man jobbar med växtbaserade geleringsmedel då behöver, alltså den behöver vara tjock redan innan den är klar. Mm. Alltså när man står och gör den. Mm. Men den kommer vara liksom sitt optimala, sin optimala liksom mm. stabilitet mm. när den har fått sätta sig. Mm. Och det gör att man man kan inte bara hälla den, utan man behöver liksom gå in med en palett eller någonting och ja. bara trycka till den så att det inte blir några luftbubblor som, eller väck. Ja. Det är det som är skillnaden. Och det blir lite svårare, för ska man få den här perfekta, glansiga resultatet när du plockar ur saker ur silikonformat, exempelvis mm. att man har stöpt grejer i små former, då behöver mossen vara flytande. Ja. Alltså den ska, du ska inte liksom kunna ta den med slev, den måste Nej. liksom hällas i, för då får du... Inga luftbubblor eh, och du får de här knivskarpa grejerna. Men... Eh, och när det... en annan grej, skillnaden mm. mellan gelatin och det växtbaserade. Gelatin ger också glans. Mm. Det är därför den också funkar till glaze. Mm. Det jag, alltså, jag har testat så många olika varianter på växtbaserad glaze. Mm. 
Än så länge upplever jag inte den här glansen. Nej. Och jag misstänker att det har att göra med att det finns in, de egenskaperna finns inte i alger, till Nej. exempel. Nej. Utan det är gelatinet. Mm. Det, fettet, det måste vara något fett i. Är det inte så? Vad, vad alltså det, är ju, det är ju gris, det är gris, gris fett. Ja. ja, då är det därför. Ja. Men det kanske kommer snart. Jag jobbar vidare på att få ja. till den här veganska glisen. Och det är ju inte... Många frågar ju mig, kan man liksom göra det här med annat? Och man kan det. Ja, ja alltså man kan, men det, det ser inte likadant Nej, ut. Nej, det, det ser inte exakt likadant, likadant ut. Och det är inte bara så här byta rakt av. Jag ska säga alltid så här, läs på förpackningen vad det står att det motsvarar. Och sen får man liksom försöka anpassa det efter det. Men jag har jobbat med gelatin i kanske ett och ett halvt år. Mm. Och verkligen liksom fått lära mig hårda vägen hur det funkar. Så bara det här att, hur vet jag... Alltså, Gör man recept när man lever på gränsen mm. då gäller det att man liksom har lärt sig var är den gränsen. Ja. För är man hela tiden lite off åt fel håll då blir allting misslyckat. Uh, och det, det är liksom väldigt stor skillnad på ett halvt gelatinblad i en tårta på 20, 20 centimeter. Det gör ganska stor skillnad. Liksom. Så, att, um, så att jag har fått verkligen få testa mig fram och prova och prova. Och hur funkar det här? Hur funkar gelatinen med, uh, med bär? Hur funkar det med choklad? Så att ni som vill göra likadant med växtbaserade geleringsmedel, ni, jag är ledsen, ni behöver göra samma ja. process. Ni behöver testa guaragar eller vegegel eller gelesocker eller vad ni ska använda. Och så här, prova er fram, vad funkar? Alltså, till slut kommer ni sätta det också så blir ni experter på, på hur det funkar med just de Och, grejerna. För just också, med dem är det typ så här, det handlar inte om ett halvt blad utan då kan det handla om kryddmått. Mm. Och också där man har ju sina egna smakpreferenser. Mm. Och mitt tips där är att när ni ska prova er fram vad ni gillar och mm. vad ni tycker blir bra, gör inte det genom att göra nya tårtor. Utan Nej. ta de här små silikonformarna och gör typ så här, ja, men gör bara en, en bärmos. Ja. Eller gör bara en liksom, någon cheesecake. Alltså, mm. jag går inte på den här stora tårtan förrän du liksom har satt di, dina recept eller vad man ska säga. Um, ja, det var väl kanske det om just... Geleringsmedel. Geleringsmedel. Men sen det här med, vi pratar, har ju redan pratat mycket om formar. Mm. Men för det jag tänkte säga, som, som jag tycker är så självklart, och så glömmer man bort att det inte är det. Men när man gör sådana här tårter i silikonformar, och man stöper små grejer små, <coughs> i små formar som man sen ska dekorera på tårtan, de måste frysas. Ja. Du kan inte få ut en kyld mos eller panna cotta eller tårta eller gelé eller någonting ur en silikonform när den är kyld. De måste frysas. För jag får så många meddelanden. Ja, det fastnar. Jag får inte ut det i någon mm. bit. Liksom. Den har stått i, fri- i kylen hela natten. Den måste frysas. Ja. Det är det som gör att, det är ja. det som är hela liksom, grundkonceptet till de här silikonformarna. Du kan, alltså, f- nej. Det ska vara typ isbit. Ja, du kan, du kan inte ens ta fram dem ur kylen och vänta fem minuter Nej. och börja ta ut dem. För då, då får du märka efter fingrarna när ja. du ska proppa ut dem. Utan direkt, de ska vara så fryskalla som det bara går. Då får du ut dem blanka och fina. Um, och sen kan man lägga dem... Alltså när jag har gjort en tårta, då har den stått i frysen över natten. Och så tar jag ut den ur silikonformen. Ofta just om jag gör i silikonformen så bygger jag dem gärna upp och ner tårtorna. Mm. Och det gör jag för att, du kan ju som sagt göra en mostårta i springform, du kan göra det även i så tårtringar. Just det. Som man sätter tårtplast runt bara. Um, och då är det ju lättast att ha liksom botten över, då får man stryka med en palett för att få liksom en hyfsat slät yta på sin mos. Eller så här, skaka lite liksom för att den ska jämna ut sig om den är hyfsat flytande. Men det blir alltid ett litet liksom, det blir inte ja. alltid spik, spik, Nej. spik rakt. Men när man stöper den upp och ner, då är liksom botten på mos, eh, silikonformen kommer att bli toppen på tårtan. Just det. Så det blir ju spikrakt. Så då liksom bygger man att man lägger mossen och sen lägger man de andra Men det har jag en fråga. Har, mm? för eftersom att jag aldrig har gjort det upp och ner. Mm. Men det är också för att jag har andra förutsättningar. Mm. Eh, men då måste du på något sätt, när det här slutskedet mm. den här mossen som ska vara runt om mm. då måste du på något sätt veta hur mycket moss du ska ha i den mm. och sen trycka ner mm. resten av tårtan upp och ner. Mm. Hur finns det någon ratio att utgå ifrån? Nej, alltså det, det är ju så här. Jag det har gjort... skvälper över liksom. Ja, eller skvälper över så här är det. Min standardfras i den här podden. Ja. Så här är det. Googla. Nej. Men det är väldigt, väldigt sällan som det blir exakt mm. jämnt. 
Men det är därför jag alltid oftast dekorerar med små fina mosskuber och grejer på toppen. Ja, okay. För att jag gör alltid lite för mycket hellre än lite för lite. Mm. Och det som blir över spritsar jag i de små silikonformarna Just. som jag sen ploppar upp och de- dekorerar tårtan med. Så jag är ganska nöjd att det blir lite mm. över. Men en sak som man måste tänka på när man gör de här, när man bygger dem upp och ner. Om man har en väldigt lös moss under, vilket man gärna vill ha, för mm. då blir den liksom mest så här, inga bubblor och silky smooth. Då kan den vara så lös att när du droppar i, liksom, säg att du har förberett en botten och så har du ett lager till på som du ska vända i upp och ner och lägga i silikonformen som du har moss i. Mm. Om det här är för tungt då, då sjunker den. Just det. Så ibland kan det hända att man måste liksom hälla i mossen, sätta in den i frysen i kanske en halvtimme så att den hinner sätta sig lite, lite, lite. Mm. Och sen trycka ner det andra. För annars så sjunker det. Wow. Jag känner så här, nu, nu vet jag varför jag läste fysik i skolan. <laughs> nu, där kom den. Jag har väntat i så många år. Nej, men, nej, men, det, men jag förstår att det, man måste öva. Ja. Och man ska göra det här upp och ner grejer. Men jag, oh, jag förstår att det är värt det. Mm. För resultatet blir snyggt. Och om ni har sett på min Insta på min blogg. Det var väldigt, väldigt trendigt i våras. Att bygga mostårtorna så att man såg vad det var i på toppen av tårtan. Minns du det? Att man såg en mostårta och ja. så var det en färg i mitten överst och så var det en cirkel runt om med en annan ja. färg som var en cirkel till. Ja. De är ju då byggda upp och ner i en silikonform fast där man har då byggt dem nerifrån. Ja, så att man har först liksom gjort en, en rund kanske. Jag hade säg att jag gjorde en, en strawberry mojito cheesecake mm. till exempel. Då hade jag en rund cirkel med jordgubbskurd som jag hade just stöpt i en rund form på kanske 12 cm låtit den bli helt stelfrusen sen tog jag en form som var 14-15 cm hällde jag cheesecake i den eller då la jag jordgubbsgrejen på mm. botten på den silikonformen hällde på det andra lät det frysa och sen tar man en ännu större form lägger den här i mitten på den mm. och häller det andra över. Och sen en botten på överst. Så den vänder upp och ner på den så får man de här fina cirklarna. Det är väldigt vackert. Ja, men det jag skulle komma till är att när de väl har varit där då tar jag fram dem, lägger upp dem på ett fat tar ur de här små, om jag ska dekorera med små silikongrejer ovanpå mm. tar ur dem också, lägger på direkt. Så den är liksom färdigdekorerad. Sen ska den ju helst Sen måste den ju tina innan du kan servera den. Det gör den helst i kylskåp. Mm. För det blir liksom bättre om den får tina långsamt. Just det. Men det tar en 5-6 timmar. Mm. Men så är det för. Jag brukar göra en cheesecake-moss. Mm. Eh, som jag brukar ha vit choklad i den. Eller någon annan choklad för den delen. Mm. Och det är samma sak. Det är det jag menar när jag säger att mina no-bake cheesecakes- inte är frozen cheesecakes, då är det för att jag har gjort dem som en mos mm. och låtit dem stena mm. typ över natten i frysen och sen låter jag dem tina. Mm. För det, den, behöver jag, den processen behöver ske för att det ska bli en stabil mos. Mm. Men de smälter inte i rumstemperatur. Nej. Så det är det som är skillnaden. Men på den här talen om utrustningen vad man måste ha. Ja. Och jag är ju så anti där. Ja, och alltså, och jag har gjort en bok som heter Bakning Det är så himla, himla lätt att bakning blir en materialsport ja. Och det är jätteroligt och det, Ja, men alltså det måste jag säga, jag förstår att det är roligt Ja, men man måste inte det Som sagt, med en springform Och så här plastfolie eller bakplåtspapper mm. Så kan du göra nästan alla grejer mm. Vill du ha liksom med grejer inuti Då behöver du ha springformar i två olika storlekar Ja um, Men annars har du inte det Då kan du bara bygga det på höjden Men Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Det som är roligt och bra att ha, det är de här silikonformarna, de helt runda. Mm. De kan man också ha och göra så här glasstårta i. Mm. Jag bakar i dem. Ja, jag, jag bakar kladdkaka ja. i dem. För då liksom låter den bli kall och så bara ploppa upp den och så har den helt perfekta... Och i längden är det billigare för att till slut kommer du ha liksom inte använt bakplåtspapper på jättelänge. Nej, nej det, man behöver inte smörja dem nej. eller någonting. Bara i med smeten och sen, och sen baka. Så man kan använda dem till ganska mycket. Och... Eh, Sen rekommenderar jag ändå, även om man gör det i, i springform, mm. alltså tårtplast. Ja. Det, alltså en rulle på så här 100 meter kostar kanske så här 49 kronor. Och det är så en himla, himla skillnad i hur jämn din kant blir ja, För den plasten är ju väldigt stabil. Ja. Eh, så att den kommer inte knöckla sig någonstans. Då kommer Nej. du i alla fall få den här mm. Liksom, mm. raka ytan. Och den kan du, då kan du även eh, ste- låta den vara stela i kyl och sen bara dra av det. Mm. Det blir... Ibland när den har stått i kylen så kan det vara att det lite, lite fastnar på, ja, på det. Sant. Så att vill man ha det allra, allra perfekta in i, ky- i frysen en stund mm. för att lossna det liksom helt utan märke. Och Men- det är väl principen oavsett. Alltså frys, jobba mot frysen fram tills dess att du liksom ska ja. lossa liksom hela tårtan från mm. eller de här små olika delarna av mm. tårtan. Annars är det kylen. Men det var också förvara. någon som ville ha till tips just på, för de är liksom väldigt lite grann svårhanterade ibland de här tårtplasten ja. liksom. Så det jag brukar göra är ett gem. Smart. Jag sätter den, för den vill liksom hela tiden gå runt så här. Så att jag vänder på den så att den inte... Jag snurrar den inte åt samma håll som den har varit snurrad. Okay, utan jag vänder håller. på den så att den, snurrar, så att den liksom får utspänning. Och sen så sätter jag ihop, låter den gå lite, lite om lott. Och sen fäster jag med två gem upp till. För jag minns att jag köpte tårtringar för mm. några år sedan. Mm. Och då fick man med sådana här grejer. Aha. Och alla mina de här grejerna för att sätta ihop tårtringarna har försvunnit. Ja. Men jag var smart. Ja. Jag kan ju bara använda gem. Mm. Tack för det tipset, Emma. Det, alltså jag jobbade jättelänge med, med tejp. Alltså jag tejpade dem. Jaha, men, men då var det inte det att ta bort? Jättejobbigt. <laughs> så när jag väl insåg att, att gem var ju svaret på det hela. Gud. Så gick det ju Och det tål kyla ju, det är ju asbra. Ja, så... Tårtplast är ändå så här, och det är jättelätt och det finns på typ Panduro och ja. det finns, alltså bara googla det så, så hittar ni jättemånga ställen att köpa det på. Och det kan också, om du ska göra chokladdekorationen till exempel mm. med tempererad choklad, så det är superbra att göra det på sån plastfilmyta. Så man kan ha det till, till ganska mycket. Men det mest miljövänliga är ju faktiskt silikonformer. Absolut, men jag måste säga tårtplasten, jag slänger inte den efter en gång. Bra. Jag återanvänder den diska jag. Den är liksom, det är inte som sagt, ja. det är en hård plast. Ja. Diska den, ja. se bara till att det inte är något fett. Liksom, ja, soffa, jag, jag diskar så. den med diskmedel och, och sen torkar den med handduk mm. bara. Så, och, så de, de återanvänder Och sen har jag ju då klippt ut dem så att de är, passar exakt i olika former. Så då bra. kan man använda dem igen. Så att jag använder dem minst tio gånger innan jag slänger dem. Då, så, ja, men då ökar det ju användarvärdet ja. lite grann. Absolut. Eh, men det här med att jobba mot kyl eller frys... Mm. Eh, hur, Gini, ja, vi har ju pratat om att ja, den ska frysa så, så kan man förvara den i kylen och mm. låta den tina mm. jag minns att du gjorde din bröllopstårta mm. som var just en sån här mm. mosstårta yep. hur långt innan gjorde du den och lät den vara i frysen um, jag började nog två månader innan bröllopet tror jag Gud vad skönt. och göra bottnarna Mm. För då hade jag, det var nötmarängbotten med saltkola emellan. Det är en av mina, oh. jag har fått receptet från Liv eh, Martine, danska eh, ja, gamla, hon som, hela, med, ja. Ja, hon som vann hela Danmark baka för några år sedan som nu har KT. Mm. Ja. <laughs> um, och det hade jag i min bröllopstårta. Jag har det i flera andra tårtor och jag vet många andra som har börjat använda den botten för att den är helt magisk. Ja, det ser väldigt gott ut. Ja. Så då började jag göra bottnarna och stoppade dem i frysen ett par månader innan i alla fall. Och sen ungefär, för att jag, jag gjorde sju tårtor och jag har inte sju silikonformar. Nej. Jag har kanske en och så hade jag lånat någon tårting så jag kunde göra två, två stycken i taget. Och det var ganska bra också så här att, att göra liksom en lite större sats med moss. Mm. För det är ofta enklare, ibland är det svårt att göra små satser med moss. Ja, Speciellt om man ska göra att man ska vispa äggvita, alltså den marängtypen mm. av moss. Um, så att då började jag några månader innan och så gjorde jag två så, så fröste jag dem och så när de var stelfrusna då um, tog jag loss dem i sina former så hade jag hade burkar, alltså platta burkar mm. tappoerburkar ja. 
som, jag, som precis passade i. Så jag kunde ha dem liksom tätt, lufttätt. Så de, liksom, det är också svårt att stapla på varandra om, ja, utan att de går sönder. <laughs> um, och sen så fyllde jag på de här, för jag skulle dekorera med små muskupoler. Mm. Så då gjorde jag sådana. Så när de var frusna så ploppade jag ut dem och stoppade dem i burkar. Så att allting låg liksom i... Men la du dem direkt i burken eller hade du något... Nej, men la ett bakluftspapper ja. på botten och sen la jag dem och sen la jag bakluftspapper. Och så länge man bara håller dem stenfrusna så håller mm. de ju... Um, så då fyllde jag på liksom och så hade jag i lufttäta burkar i frysen. Kul, så sen smart. på dag, bröllopsdagen plockade jag fram alltihopa. Um, jag hade ju lagt, när jag tog fram dem första gången så la jag dem på eh, tårtbrickor mm. som de skulle serveras på, liksom guld, sådana pappgrejer. Mm. För annars blir det svårt om man har... Att det är en tårta som är helt täckt med mos som man inte ser vad som är i, då har du också mos som botten. Just det. Och när den tinat så kan du inte flytta den liksom, utan att det blir lite kladdigt. Um, så då tar jag fram allting och så på med alla kupoler. Uh, hade, gjorde italiensk maräng som jag spritsade. Och sen så körde vi iväg dem till lokalen, bröllopslokalen. Och så stod de där under dagen mm. i kylskåpet och tinade tills de skulle serveras. Alltså så satsigt att göra sin egen bröllopsorta. Men det är också jag har nu på. att det tydligen betyder otur. Hörde <laughs> jag om dagen. Japp. Mm. Yep. Men too bad. Oh ja, men det hittills har ju inte det visat Nej, sig på något sätt. Men jag tycker också att det bevisar att så här, visst, det, kan, det är lite tidskrävande även om det inte är aktiv arbetstid. Men det är ju så mm. värt det för att det här är tårtor som håller sig länge i frysen. Mm. Och som man liksom, man, för det kan jag ibland uppleva att, så här, att tårtor ibland kan uppleva som jobbiga eller stressiga. För att det är så här, mm. man måste ju liksom, allt efter varandra. Mm. Det finns liksom ingen så här väntetid. Eller så här. Men det är jätteskönt. Eftersom att det här, det här är inte tårtor som man behöver spackla. Nej, du kan, eller, du liksom, kan det göra klart. din nyårstårta första nu. veckan i december. Ja. Stoppa in den i frysen och sen bara ta fram och dekorera den. Det som jag vill säga och som jag vet att vi har pratat om tidigare är att om den har varit frusen, mm. då ska man helst inte frysa den igen. Nej. Och det är av så här matsäkerhetsskäl. Liksom. Jag tror att det, om någon har klarat sig... Så har du tur, men gör det inte. Nej, det är bara... Det står det är på bara... Livsmedelsverkets hemsida. <laughs> um, men det finns ett problem mm. som vi har fått fråga om det här. Och när en mostårta har varit frusen så bildar den när den tinar, även om den tinar långsamt i kylen och ännu mer om du låter den tina i rumstemperatur, så bildar den liksom kondens. Mm. Så den blir lite, lite så här fuktig, lite så här pärlar sig lite vatten. Mm. Det är väl helt fint. Men den kan också börja blöda. Vad menar du med det? Jag brukar kalla det för att börja blöda. Jag vet inte vad man, vad man ska säga. Men speciellt om du har en mos med citrus eller med bär eller någonting. Mm. Då liksom läcker den. Ja. Och det är speciellt om du tar fram den i frysen. Och så låter du den tina och efter 5-6 timmar har den tinat. Och sen serverar du den. Inga problem. Men om du tar fram den och sen... Som jag ibland tar fram den och så fotar jag den. Och sen så är den klar. Och sen ska jag ta med den till jobbet liksom nästa dag. Mm. Då när jag kommer och tar den så är det liksom som en sirap. Liksom vätskar runt om hela mm. tårtan. Att liksom det har liksom läckt ut från mossen. Så att det har runnit. Och det jag, jag har frågat så många proffs om det här. Mm. Vad det beror på. Och det jag har fått är att. Det beror på att mossen är skuren. Alltså att den har skurit sig. Jag kan har dock... den alltså stjärna sig efter att den är klar? Nej, utan den har, alltså, har den gjort man har den. rört den för mycket så den har skurit sig. Och då måste det vara att den skär sig utan att man märker det. För jag har haft mm. jättemånga mossor som jag tycker den här är helt perfekt. Och jag har haft den och skurit upp mm. den när jag har fotograferat och bara den här blev alldeles perfekt. Men sen nästa dag så har typ sirap, liksom bär, bära runnit ut. Men du, kan det ha att göra med att, du, alltså att man har lite för lite geledningsmedel då? För att, du vet, jag har aldrig varit med om det här. Men å andra sidan så är det så när jag har jobbat med mina växtbaserade, då mm. behöver man tyvärr behöver man ha ganska mycket. Det är svårt att jobba på gränsen där mm. just eftersom att visst de är starka men de beter sig inte likadant och det är liksom mycket mm. vätska som ska fångas upp. 
Jag vet inte om det beror det kan på det. För jag, tycker, jag, jag tycker dock att, att jag ibland har haft att de har varit alltså, en hyfsat stabil mos mm. så att det ändå det händer. Mm. Jag önskar verkligen att jag hade ett svar på varför Om det någon blir... har det där ute. Ja, verkligen. Vi har pratat om det jättemycket i mitt Insta-community ja. och försökt hjälpa så att hitta orsaker. Men eh, jag vet inte. Och ibland händer det, ibland händer det inte. Ja. Uh, och jag kan inte säga så här, ja men det måste vara någon skuren jag kan verkligen tycka så här: mm. nej det var inte alls skuren varför händer det nu men så det jag har landat i är att ta inte fram den för lång tid innan, nej. och jag upplever inte att det här händer om den bara står i kylen utan det är när den har varit frusen och sen den tinar som den här processen sker ah, okay. så, så ta fram den och servera den liksom inte dagen efter utan samma kväll typ mm. För att verkligen och sen är det ju det. så att när man väl har serverat den första gången, då tror jag att det, när man serverar den gången efter den, då är det liksom slantar som ja, har varit och när, över Jag har ju haft flera gånger att den så här, oj vad det har runnit på den här. Och det är liksom, det är som vatten, fast det är också lite så här segt. Så det är mm. nästan som en liten sirap liksom. Ja. Uh, och tagit med den och bjudit på det på kontoret. Och den är ju jättegod. Ja, det är ingen alltså som har sagt, oj vad här var det vattnet liksom. <laughs> uh, så, men det är mest för en själv. Man tycker ja. att det är liksom, det är inte super, super nice. Ja. Men, men när du har, annars så, så håller den ju lätt en vecka i kylen efter att, du har, att den har varit frusen och du har serverat första gången. Ja. Alltså rent håll, alltså ja, ja. hållbarhetsmässigt. och ja. det funkar det är inga problem. Ja. Eh, men eh, på tal om det här med att liksom, moster som skär sig. Mm. Jag vet inte hur det är när man jobbar med gelatin. Men när man jobbar med ja, men, de växtbaserade geleringsmedlen. Mm. Mitt enda tips där är att Vispa inte grädden för hårt från början. Nej. Det är typ det, det, det är där som oftast det första ja. problemet är. Ja. Mjuka toppar. Det ska liksom vara du ska ha marginal för att kunna röra Nej, ner alltså, och vispa ner. Om jag skulle ge dig ett enda tips när det kommer till mosser. Ja. Vispa inte grädden för mycket. Alltså, det ska vara... Alltså, mjuka toppar. Då är, tycker jag nästan oftast för mina mosser att ja. den är för hårdvispad. Jag gjorde ett test i, nu i veckan. Jag vet inte om det var chokladmos jag gjorde. Jo, det var det. Alltså, den, den ska vara så att den har tjocknat. Ja. Men den ska fortfarande vara rinnig. För nu tänkte jag så här, den här kanske... Och det är liksom ingen fara. Märker du när du har rört ihop mossen att oj vad rinnig. Ta några tag till mm. så, så går den ihop liksom. Men, men jag tänkte så här, den här är nog verkligen inte... Men jag vill liksom testa mm. hur lite vispad kan den vara. Och sen när jag hade rört ihop den med då liksom choklad och äggula i det här fallet. Ja, då var den ju fast. Alltså för, jättefast. Alltså så länge viskgräderna tjocknat, mm. då kommer den att fortsätta, då, då är den villig ja. att bli tjockare. När man, men innan dess, vispar du förlöst, mm. då kan du inte sen gå in och vispa, för då Nej. är det kört. Men problemet när man jobbar med växtbaserade geleringsmedel är att vispar du förlöst även när den har tjocknat, mm. speciellt när det kommer till bärmosser, mm. då kommer inte den stelna. Nej. Det är det jag menar med att det är ganska, det är lite körigt. Ja. Det är värt det för det blir gott, men man, man måste öva. Mm. Och liksom, alltså jag vet inte hur många tårtor jag har gjort. Och du vet här, när man ser att mossen är för lös och den pallar inte riktigt så bara går man på och spacklar jättemycket för att bygga upp en vägg som håller upp den och så ja. när man väl ska servera så att typ botten suget upp ja. hela mossen för att den är mm. eh, så lös. Mm. Så att där är det, i alla fall växtbaserade, ja. du behöver vispa lite, det, det kan inte bara vara tjockt utan mjuka toppar. Ja. Men då vet vi. Ja, men verkligen. Så... Och, och jag tror att många underskattar hur mycket man rör när man blandar en moss. Mm. Oh ja. För, för, det, eh... för å andra sidan, om man vispat för hårt mm. och sen rör ner en bärpuré till exempel. Ja. Till... Då skär det sig. Ja, på ja. en gång. Alltså, ja. det... och, 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 liksom, om folk undrar varför måste skär det, då är det för att du har, du har rört för mycket. Mm. Alltså man ska vända försiktigt med stora liksom, rörelser. Ja. Inte hålla på att röra, vifta och Nej. vispa liksom. För då, för då för den här marginalen blir genast väldigt kort. Ja. Och ska du stöpa tårtor, det är helt fint om mossen är rinnig. Mm. Och som sagt, ska du stoppa ner någonting i sig till att den sätter sig lite. Däremot så var det någon som frågade, kan man se på en moss innan om den kommer att sätta sig? Jag tror inte det. Jag kan göra det ibland, beroende på vilket gillingsmedel jag använder. använt. Använder jag skilja socker kan man inte se det. Nej. Agar-agar kan du se det på en gång för mm. att då, den ska vara lite tjock ja. eh, när man, innan liksom den stelnar. Men annars tycker jag att det är svårt. Det är lite Ja, det, det är gamling. För ja. ibland har min varit så här riktigt rinnig så tänker jag så här, pff, jag ja. vet inte. Men, men den har blivit den helt perfekt. Då är den liksom len och krämig ja. och blank och eh, 
För, för det är det. Vill man ha det där liksom blanka slutresultatet, då, då kan du inte liksom, liksom spritsa och se korvarna. Liksom. För då kommer det inte bli det. Den blir stabil, men det blir Precis. Det, det är inte så fint. Men... De kan ju verkligen vara... Det här är så här, hur långt, måste det ta så lång tid att baka? Ja, men, eh, ja, det ja, och som sagt, det är inte så mycket aktiv Nej. tid. Alltså, så här, det, det kan vara en halvtimme om dagen i fyra dagar. Och jag kan säga så här, den som är stressad och som vill baka hembak, servera något, mm. eh, men inte riktigt har tid, då är det här egentligen det man ska göra. Mm. För om du då bara slår ut all tid mm. på en vecka... Så har du gjort fjutt grejer mm. under hela veckan. Och sen har du värsta amazing ja. desserten att ja. servera till dina gäster. Då ska du inte ställa dig och göra något som tar flera timmar i sträck. Nej, och framförallt så kan jag tycka det är skönt att om man har gäster att man inte vill stå liksom och fixa med någonting i sista minuten. Eh, och då är de här perfekt. För då har du gjort den innan och så kanske du har tagit fram den så att den står i kylen. Ja. Och är helt färdigdekorerad. Och sen är det bara att ta fram den. Men också så här, tänk dig att du har gjort en bra botten. Mm. Och sen dagen efter... Ja, men vänta, min fyllning blev inte helt hundra. Mm. Då har ju du tid att göra om den. Det är mm. inte som när du står och ska göra allt på en gång. Och så bara, och nej, jag hinner inte till affären. Nej. Så att tvärt, liksom, jag tycker att den här, de här tårtorna har fått ett väldigt dåligt rykte. Mm. När det kommer till den stressade hemmabaken. Det här är det ni ska baka. Yep. Ja, men förvaring, har vi något mer att säga där annat än att det funkar utmärkt att lägga dem i burkar i frysen tills man ska gifta sig? <laughs> ja, men för att det var någon som frågade hur man får dem att inte liksom smaka frys. Kan man... Smaka fryst, vad menar man då? Att ja, smaka persilja? Ja, men att liksom få lite... Och så länge... Man behöver inte ha dem liggande i ett halvår heller. Liksom. Om man kunde svepa in dem med, med plastfolie efter att de har stelat, och det kan du, men det kan också bli lite märken på dem. Har du en burk som du får plats med så är det bättre, skulle jag säga. Mm. Eller liksom en tårtbox av något sätt, om man nu har för fryst tillgång. Ja. Men, man kan ju dekorera dem hur mycket som helst. Ja. Jag tycker att de är... Jätte, jättefina. Alltså får man den här riktigt blanka släta ytan så är de superfina som de är. Ja. Man kan eh, ha de här eh, mosserna på. Ja. Någonting som jag tycker är fint är att ha italiensk maräng. Det spritsad. hade jag på mina bröllopstårter. Ja. Ja. Man kan spritsa, då spritsar jag lite grann ovanpå. Lite olika duttar. Och så kan man, då tror jag att jag behöll den vitt för det tyckte jag var fint. Men du kan också bränna av det sen. Man kan också liksom spritsa kanten på den. I italiensk maräng. Um, har gjort på ganska många. Faktiskt. Hur funkar det med drip? Um, är, det, är, det, är det fult eller är det dåligt? Jag tänker sen, för drip blir ju ganska liksom ganska hårt, liksom ganaschigt. Det liksom skär sig lite mot mossen, men ja, alltså nej, det går väl. Uh, nej, jag tänkte så om man skulle göra drippen, när, nu spekulerar vi bara här, mm. men jag tänker så här, när man precis har tagit ut den. Mm. Och, ba, och har en drip som inte är varm. Mm. Och bara har den på precis, alltså när en, när man precis har tagit ut den. Jag tänker att det går. Nu blev jag sugen på att testa. För det var det jag funderade på när du sa att alltså det är ju framförallt då mirror glaze som mm. man använder gelatin i. Um, men jag har ju ibland glazat tårta med ganache. Mm. Och det borde man ju kunna göra. Förutom det är det lika att... blank då? För, Nej, alltså... den får ju ett litet mattare. Mm. Det blir ju inte den här spegelgrejen. Nej. Utan den blir ett mattare. Um, men jag har också... Um, Börjat, man kan sätta chokladband runt Just det, det är kanten snyggt. också. Och då använder du tårtplasten? Då använder jag tårtplasten, precis. Man breder ut tempererad choklad och så när den fortfarande är liksom smält sätter man den fast tills den har stelat så bara tar man av plasten så har man ett vackert band. Och det är ett väldigt bra tips om man har eh, fått någon liksom ful kant att den har gått sönder ner till eller att eh, man har kanske gjort den liksom stöpt den bara på moss, alltså botten på mossa alltså inte gömt inuti. Mm. Det är också fint om man vill dölja kanten. Eh, antingen med chokladband eller med maräng. Um, och sen så kan man ju... Ja, vad kan man mer göra? Alltså, någonting som jag inte tycker man ska göra ja. är smörkräm. Ja, nej, men det håller jag med dig. Alltså jag... Och det är inte bara för att jag inte gillar smörkräm. Nej, men jag hade gjort en, en risala malta-tårta nu- och det var det som en risala malta, alltså det blir som en mos för det är ju vispadgräddig mm. i riskgrönskröt och så var det ju gelatin och så hade jag dekorerat den med vispadgrädde ovanpå mm. och jag fick så många frågor om vad är det för smörkräm och då äh. tänker jag, tror folk att jag skulle spritsa smörkräm på en risala malta tårta nu kommer vi tillbaka till det här vi pratade om i smörkrämsavsnittet Eller, alltså, man kan inte, det är inte bara smörkräm som gäller när man spritsar nej, och det var det jag tänkte så här. 
folk måste förstå att, att jag inte skulle göra något bara för att det ser fint ut. Jag skulle aldrig spritsa smörkräm på prisarna om allt. Och det är jag för ja. att det ser fint ut. Då är det grädde för att ja. det liksom inte stör någon. Det stör inte. Nej. Det är fint men det, det är liksom... Nej. Och du kan vi spag- eller spritsa med grädde, absolut. Om man på... får spritsa med smörkräm, vi bara säger att det är inte den bästa smakkombinationen. Nej, och alltså, framförallt vill... texturen med kall kräm i mousse och ja. smörkräm. Nej, det är inte, jag kan inte tänka nej, det är inte värre och, och liksom. inte, nej. nej. Grädde eller maring skulle jag säga. Ja, det är om, man, om man vill spritsa. Ja. Eller man kan ju spritsa med alltså vispar panna cotta eller Just något det. sånt om man har haft panna cotta i till exempel. Mm. Um. Så samma typ så här egentligen så riktlinjer som vi pratar om när det kommer till riktlinjer det låter som att vi är en myndighet det är vi. Ja. De riktlinjer som vi har fastställt. <laughs> När det kommer till spritsning är... Nej, men dekorera tårtan med, med sånt, det som den innehåller. Det som, som innehåller eller som passar till ja. det som den innehåller. Men ska vi prata lite kort om... Det slår mig nu att vi har liksom inte... Vi har helt liksom inte pratat om hur man gör mos. Men det kan vara ett annat avsnitt kanske. Ja, för att nu... Det, blir lite det här handlar ju om monterings... själva, Ja, mm. för det här, de här mostårtorna, det, det mycket handlar om just monteringen. Ja. Vi, har, vi kör ett mosavsnitt till ja. våren alltså så här, hur man gör de olika grejerna exakt, för att annars det här avsnittet kommer ja. bli två timmar långt <laughs> men Glees är en av vi ska snart publicera en lista på fem grejer jag ska bemästra 2020 och Glees är en av ja, dem men, kan jag få skriva upp mig på den listan men då gäller den veganska ja, ursäkta, varianten ska du vara en av grejerna jag ska bemästra under 2020 <laughs> gumman du har redan bemästrat mig <laughs> Jag ska vara mästra choklad, glaze, Camilla. <laughs> Nej, jag menar att jag också vill ja. bemästra glaze. Men ja. då är det, jag, alltså 2020 ska jag banna mig fixa den där veganska ja. glaze. Eller vegetariska, mm. om jag ändå ska använda kondenserad ja. um, Jag har glazat kanske fyra tårtor i mitt liv. Och en av dem hamnade i elmat och vin. Det, är ändå det var bra första jobbat. jag gjorde någonsin. Det är bra jobbat hemma. Ja, men... Nej, det är det inte alls. Minns du inte de här röda som du hade gjort när jag kom ja, hem Ja, just det. Men det var inte tårta, det var i bakelsen. Men ja, det var, ja. det var allra, allra första gången jag gjorde. Eh, och det som lätt händer är att det gäller att hälla på glazen vid exakt rätt temperatur. Temperatur slash konsistens. Ja. För temperaturen kan vara lite olika beroende på hur tjock glaze du har gjort. För nu senast så var den absolut inte för kall. Men när jag hällde på den så tjocknar den ändå och så fick jag gå två gånger och då blir det märken och fult och det, man, också så här, glaze är inte gott det ska Nej, man liksom komma ihåg det ska vara jättetunt ja, den består av liksom kondenserad mjölk, choklad socker, glukos ja. liksom, gelatin, det är inte äckligt men liksom, du vill inte ha en stor tugga av Nej, det, det ska inte och framförallt så vill man liksom, blir det för tjockt så blir det sekt mm. så tar man liksom, då drar man, alltså, då så drar man liksom. det vill man inte mm. så ett tunt, tunt lager Um, och så behöver man ju ofta göra mycket mer än man behöver. Just det, det har att, vi pratat om, att det rinner av och ja, man kan precis, spara det. För, att det ska, för nu hade jag också ganska exakt, och då måste man gå tillbaka och lappa där det har missat. Mm. Och då blir det inte snyggt. Nej. Så det är jätte, jättetråkigt, men du måste göra dubbelt så mycket som du behöver. Men... Du måste alltid glaza en superfrusen tårta. Just det. På samma sätt som ja, när man tar återigen, ur... Återigen, mm. liksom. Du kan inte glaza en kall tårta. Så att den som måste, eller, Vänta, vad sa du nu? Du kan inte glaza en kall tårta. Alltså en kyld? Ja. Nej. Tack för det. Alltså, vi var försiktiga för myndigheten här får inte <laughs> Nej. ge felaktig information. Men så att den glazen som har runnit av, den är liksom helt ren. Den har inte liksom så smält med sig grejer. Så den är det bara att samla... Alltså, jag brukar ha en bricka som jag har plastfolie på och sen när jag satt tårtan på ett glas eller en burk eller någonting så häller jag över. Så då är det bara att ta det där och skrapa ner i en burk och in i frysen. Mm. Och så kanske du behöver något till, som du ska kanske göra bakelser eller någonting mycket mindre. Då kan du bara ta den, värma den till rätt temperatur använda den igen. Smart. Ja. Um, vad kan man mer säga om glaze? Vi får återkomma nästa år när jag ja. har bemästrat det. Ska vi göra så att målet är att Nästa år, mm. nästa vår mm. Nu måste vi sätta en deadline för annars kommer mm. inte det här bli gjort Då ska både du och jag I ett glaze-avsnitt Det kan bli 20 minuter, jag bryr mig inte Men då ska mm. vi berätta Du med gelatin, jag med yep. växtbaserad ja. Känns det rimligt eller? För det är mycket gelatin också i glaze Ja och det är det som gör att det blir svårt Med det växtbaserade, för så fort man går in med för mycket Då blir det liksom Stabbigt och grynigt och, mm. alltså, du vet, så här, Det är svårt, det är en hårfin linje mm. där för en, en glaze för kall då blir den tjock och klumpig mm. men det får inte heller vara för varm för dels så blir det för tunt och Exakt. dels så och då smälter det tårtan ja, det är inte jobbigt alltså. ja, men det, då, mål för, det, är det här vårt nyårslöfte eller? Eh, ett av dem kanske ja. mm. 
Sen du skriver med bästa mig också. Ja, nu. Mm. Då tar vi privat nu. Över en plan. Oh, ja. Har vi pratat klart om det här nu? Jag tror det. Jag hoppas att folk känner sig redo för nyår. Ja, och jag, alltså, så här, kan, ni, kan ni inte bara testa? För det är så kul. För jag kollade på en massa videos mm. om en entremont. Mm. In, på väg, alltså inte på vägen hit, men in, inför det här avsnittet. Mm. Det var så gud vad kul! Mm. Man kan ju kombinera hur man vill ja. i massa olika varianter. Ja, men, och... Det är därför jag älskar fortfarande inte mostårta, det ska jag säga. Mm. Uh, men jag tycker att det är så fruktansvärt roligt att baka. Ja. För att det, är, det finns liksom inga gränser på liksom höjden och bredden och tvären och hur man dekorerar och hur man sätter ihop... Och jättemånga som jag har gjort har blivit liksom sådär. Alltså mm. som den här nu. Nej men du kan ju inte lägga krispiga nötter som inte går att skära igenom över till tårtan. Men den blev ändå helt fantastiskt fin Emma. Ja. Men du kan den. inte se det för att du stör dig på ja. att... Mm. Ja och också ja. de som skulle äta den sen. Nu behöver inte jag se det för jag skickar iväg den. Mm. Men det kan inte vara en vacker syn när de skulle försöka ta lagom bitar av den här tårtan och bara... Men de bryr sig inte. Nej. De tycker bara det är kul att få gå. Men, äh, men fortfarande... Och jag måste få tipsa att om man vill bli på riktigt inspirerad med recept ja. äh, Maja Vase. Ja. Majavase.dk Hon har en app också. Hon heter Maja Chokolat på Instagram. Hur hon gör... Jag vet inte. Alltså, jag följer hennes recept så många gånger. Det är så inspirerad. Jag börjar alltid där mm. när jag ska göra någonting. Både i liksom hur hon har byggt upp sina recept och hur hon gör. Men hur jag än gör, det blir aldrig så där blankt, så där rakt, så där fint. Och visst är hon själv lär ja. också. Mm. Det är helt fantastiskt. Men alltså det, hon, det är så fantastiskt. Jag inspireras så... av henne också. Men i mitt, du vet, jag märker hur mitt, min, min hjärna är ett filter. Den kan ta in så avancerade grejer men utkommer liksom en så typ en avklädd version. Ja. Av... Nej, men, alltså för ibland kan jag tycka att när jag vänder ut och in på en glaze eller på en frystårta ur en silikonform så fastnar den ändå lite i hörnet någonstans mm. eller den blev liksom lite matt. Men hennes är bara så här blankt. Hon har inga, inga skarvar och liksom det är helt otroligt. Ja. Så in och följ henne om ni ja. inte redan gör det. Mm. Det är helt amazing. Man, och bara, även om man inte är intresserad av att baka just det mm. så är det väldigt bara härligt att ha mm. hennes bilder i flödet. Ja. Det måste vi ändå säga. Ja, så är det. Ska vi ta oss in på 2020? Ja! Det är veckans spaning. Veckans, spaning. veckans spaning är nästa år. Nästa år ligger två veckor bort. Ja. Åh, det är så konstigt. Ja. Alltså Emma, jag föddes 1992. Ja. Du behöver inte säga något. Vill du bara så age-shama mig? Eller liksom, vill du säga Vadå? någonting med det? Jag är ju äldre än dig, herregud. Men ja, det bara känns konstigt. Jag trodde inte... Du vet, när jag var liten, då var det här framtiden. Ja. Det var det ju också. Det är fortfarande ja, framtiden. Vet, när man pratade om så här, ja, robotar och, ja, ja. och dammsugare som skulle flyga. Och, ja. och så här. Då, då tänkte jag att ja, men 2020... Mm. Men jag, jag tänkte inte att jag skulle leva då. Nej. Inga flygande dammsugare, men... Men eh, vad, både du och jag ska släppa böcker nästa år. Ja, och gud, nu pirrade det till i det mitt hjärta. Det kommer bli roligt. Ja, det kommer bli jättekul. Jag är bara så tacksam att jag får göra det där igen. Mm. Det trodde jag inte innan Nej. jag skulle släppa första. Men ja. jag är tacksam. Eh, jag ska fylla 40. Va? Är inte det sjukt? Alltså, jag måste bara få säga... Ni som inte känner, känner Emma, jag måste, hon, beter sig, eller hon beter sig... <laughs> Du, du vet, nej, jag, jag ser ju inte ålder nej. Jag är vän med allt från 70-åringar till 12-åringar mm. Vilket också är problematiskt när jag skojar Jag är inte alls kompis med 12-åringar Men jag Det, är väldigt, det, det känns som att du är lika gammal som jag mm. Det är kanske är så att det är du som är 40 Ja men jag brukar, vet du Alla ålderstester jag har tagit mm. Så får jag säga, ja ah, men du är 45 år gammal egentligen Och jag mm. älskar det mm. Jag är lilla gammal Jag har inga som helst problem med att bli äldre heller Jag Hellre det än... än ja, in, tvärtom. Ja, eller liksom alternativet. Ja, det är ja. sant. <laughs> Men podden kommer tillbaka. Ja. Det har vi bestämt oss för. Det har vi bestämt. Vi kör till midsommar. Ja, i alla fall. Ja, ja, i alla fall. tar vi ett nytt så. beslut då. Men jag vill också bara säga att så här, vi blir ju mer motiverade ju mer feedback vi får från er. Mm. Så... Glöm inte att lämna en recension på podcasten. Precis. 
Och vi har redan en lång lista på ämnen som mm. vi tänker att vi ska prata om. Vi, vi har fått en massa ämnen från er. Det var en kundundersökning på Instagram Ja, och det var så roligt. Tack alla som svarade ja. där. För vi, gav vi, så mycket. vi lärde oss jättemycket. Mm. Det var också roligt att se hur många av er som skrev eh, samma på bästa och sämsta avsnitt. Ja. Alltså några som tyckte att ett, några avsnitt var det allra, allra bästa och några tyckte att de avsnitten var de allra, allra sämsta. Ja. Så att, ja, you can't win them all. Nej. Men det var väldigt kul och inspirerande mm. att se alla svar. Mm. Så jag ser fram emot de avsnitten vi kan mm. bjuda på. Och eh, vi säger inget datum, men vi kommer Nej. ju berätta när vi är tillbaka. Det blir i, i januari blir det ja. någon gång. Ingen kommer undgå att vi är tillbaka. Nej. Men eh, med det så är det bara kvar för oss att önska en god jul. Och en glad helg. Och en glad helg. <laughs> Happy holidays, ja. som man säger i USA, när man ska liksom vara superneutral. Ja. Eh, men ett gott nytt år kan vi väl säga ja. i alla fall. Vi ses nästa år. 2020. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.